0: Ciao ragazzi, io sono Filippo Aurora e questa è una nuova puntata del podcast di Bocconi Students for Sports Management. Oggi sono qui con Gianandrea.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: E parleremo di un argomento che eh, sicuramente vi sarà capitato di affrontare con i vostri amici. Capita a tutti ogni tanto di fare questa discussione. Quando magari si guarda la tele con degli amici qualche evento sportivo un po' insolito, si intavola questa discussione, ma questo è uno sport oppure no? La classica discussione poi può sfociare con toni più o meno accesi tante volte e definire diciamo una distinzione di cosa sia sport e cosa no, in realtà è molto più, più difficile di quello che si pensa. E non è una discussione che si limita appunto a una diatriba una tra amici, ma si tratta appunto di un tema molto importante sotto vari punti di vista. Ma diamo innanzitutto una definizione di sport. Pensate che per quanto riguarda l'ordinamento, Abbiamo una carta europea dello sport del 1992 che dà proprio una definizione esatta di cosa, sia, cosa significhi questa parola. Eh, citandola appunto si dice che eh, si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata o non abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli in pratica per questa definizione ehm, lo, lo spettro degli sport è molto ampio e può eh, una disciplina rientrare nella categoria degli sport per vari motivi, ma cerchiamo di capire un po' la parola sport da dove esce fuori beh,
1: eh, sì, come, come dicevi è, è importantissimo, secondo me andrebbe insegnata a scuola questa, questa definizione che hai detto di di sport ufficiale perché comprende ehm, diversi elementi molto importanti e e che lo sport alla fine porta, che che trasmette. Però in sé l'etimologia della parola sport deriva dalla parola inglese di sport che significa divertimento, con la traduzione italiano sarebbe di porto che per l'appunto è divertimento. Quello che però è secondo me importante soffermare l'attenzione nella definizione che hai detto e che hai dato è la componente sociale, la componente dei valori, perché è opportuno quando si parla di sport eh, pensare che un obiettivo come dicevi è lo sviluppo delle relazioni sociali, è lo sviluppo dei valori. Lo sport perché è importante? è Importante per tutto quello che hai detto, ma secondo me, oltre al divertimento quello che anche il divertimento porta, è eh, il fatto di trasmettere i valori come per esempio l'autostima, il sacrificio, il gioco di squadra e non dobbiamo neanche dimenticarci di comunque il fatto che lo sport spesso eh, anche per via degli esempi naturalmente nel mondo sportivo, dei grandissimi atleti viene visto come una sorta di riscatto sociale Sp- spesso quando si pensa per esempio a delle, a delle periferie, a comunque dei posti eh, che hanno dei problemi per esempio di, di un alto tasso di criminalità La riqualificazione sociale spesso può anche avvenire attraverso eh, quelli che sono associazioni sportive o comunque tramite lo sport, che lo sport dà assolutamente questi valori che sono molto importanti per la società, ma anche per, per esempio, la la crescita dei ragazzini o comunque eh, la crescita di tutti gli atleti.
0: Assolutamente Gian, sono assolutamente d'accordo su questo, ma alla fin fine, arriviamo al Sodom. Quali sono gli sport, cioè quali discipline sono dentro e quali sono fuori da questa categoria molto ampia?
1: Beh, è una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché ci sono tantissimi punti di vista, ci sono tantissime variabili da considerare secondo me per capire cosa è sport e cosa è no. E a parte il fatto che forse non c'è neanche la necessità di definire una cosa sport o no, però se proviamo ad analizzare cosa è sport o cosa è no, o i diversi punti di vista, un punto di partenza può essere il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che eh, sostiene che 73 federazioni eh, sono quelle, diciamo, da collegare agli sport ufficiali. Queste 73 federazioni sono quelle delle Olimpiadi estive ed invernali e comunque degli sport, del, dei World Games e di tutti quegli sport che sono entrati e usciti nell'elenco olimpico, olimpico durante gli anni. Quindi secondo il CIO o comunque secondo questo punto di vista ehm, di alcune persone che pensano così, in realtà gli sport sono soltanto quelli che sono fatti o alle Olimpiadi Invernali o a estive i World Games. Però in realtà questo punto di vista secondo me è troppo restrittivo. Se analizziamo quelle che sono le Olimpiadi Antiche, quindi stiamo parlando eh, addirittura ancora prima del, secondo il nostro calendario, prima della nascita di di Cristo abbiamo solamente quattro sport che eh, facevano parte di, eh, questa, di questa lista comunque erano presenti alle olimpiadi che sono la corsa, la lotta libera, il pentathlon e il pugilato però è possibile dire che solo questi sono da considerare sport? No perché comunque lo sport è un concetto che si evolve nel tempo anche il CIO annualmente o comunque tra un'olimpiade e l'altra decide come variare gli sport delle Olimpiadi, se aumentare, se diminuire gli sport in base a a quelli che sono tantissimi tantissimi fattori. Abbiamo che le varie federazioni effettuano quelle che sono proposte, candidature per partecipare alle Olimpiadi, spesso anche con costi alti per essere presenti tra gli sport olimpici. Però dobbiamo pensare anche che eh, le federazioni, eh, assolutamente, ma anche le Olimpiadi percepiscono lo sport come spettacolo, le Olimpiadi sono anche viste come spettacolo e, e per esempio se prendiamo come, come punto di vista, come esempio lo squash, lo squash ha sempre voluto far parte delle Olimpiadi da, da quando è nato, si è candidato numerose volte, anche con costi alti come hanno sottolineato tantissimi eh, rappresentanti di questo sport e delle federazioni però fino ad oggi non è ancora riuscito a far parte delle olimpiadi e addirittura se pensiamo allo sport spettacolo è anche sceso a patti possiamo dire con con le olimpiadi con il concetto di sport ha cambiato anche le sue regole per diventare più telegenico eppure non è stato diciamo accettato nelle olimpiadi perché molti degli sport che fanno domanda che quindi seguono questo iter in realtà non vengono vengono accettati e come ultima cosa di, di, di questa piccola di questa piccola parte sulle Olimpiadi è importante dire che comunque secondo me non è neanche giusto, come dicevo prima, sostenere che soltanto gli sport che fanno parte delle Olimpiadi sono da considerare veri sport, perché se no abbiamo l'esempio degli sport dimostrativi. Gli sport dimostrativi sono sport che rimangono solamente per una, due, tre edizioni e, e che rappresentano spesso eh, la nazione che ospita i giochi. Per esempio, il bowling è stato solamente in due edizioni, mi sembra, fino, fino ad oggi. E dunque, non solamente, perché uno sport per due edizioni deve essere considerato sport e per altre no? Dunque, forse, anzi, molto probabilmente la definizione di sport non è quella del CIO. Comunque, comprende sicuramente altri sport che non sono in quelli olimpici.
0: Vero, Phil? Beh, certo, diciamo che come dicevi, te. A livello di sport olimpici c'è anche tutto un tema, come stavi dicendo, molto politico e eh, anche molto legato all'aspetto spettacolare della televisione e di quanto siano seguiti questi sport per creare comunque quello che ormai è diventato un grosso evento mediatico, perché le Olimpiadi non possiamo far finta che non non siano anche un, un evento molto televisivo però se andiamo a vedere eh, la definizione che invece dà il CONI di sport o meglio l'elenco degli sport redatti dal CONI per quanto riguarda l'Italia lo spettro di sport è molto più ampio Eh, si parla veramente di eh, tantissimi sport che tante volte rientrano non dico nel ridicolo a volte però ci sono dei casi un po' particolari pensa che nell'elenco ufficiale proprio del CONI eh, redatto appunto dal CONI in Italia è consigliato sport anche il lancio del formaggio ma è solo uno degli esempi di, tanti, di tante manifestazioni sportive che ci sembrano un po' insolite si tratta però per lo più di quegli sport che magari hanno una certa rilevanza storica e che rilevano un po' il passato come può essere anche il famoso calcio fiorentino ma eh, in pratica il CONI ha dovuto si è trovato quasi costretta dall'ordinamento a istituire questa lista perché quando uno sport si trova all'interno di questa lista permette agli sportivi e alle società sportive di conseguenza che vanno a praticare questo sport di avere tutta una serie di agevolazioni a livello fiscale o le assicurazioni, quindi questa lista del CONI potrebbe sembrare marginale ma in realtà è molto importante perché permette a eh, tante manifestazioni di riuscire a eh, persistere nel tempo perché se no a livello economico sarebbe impossibile però diciamo che noi abbiamo dato delle definizioni eh, o del, degli elenchi che sono molto tecnici, non abbiamo fatto una vera discussione oggi ma secondo me un po' un dibattito si può fare su, questa, su questo tema secondo te Gian, dov'è che sta il limite tra uno sport e una manifestazione di tutt'altro tipo che può essere eh, una manifestazione più mediatica o qualcosa che si allontana dall'aspetto sportivo
1: è molto molto difficile secondo me mettere la linea o comunque eh, trovare delle differenze tra tra queste due categorie però spesso non non vedo neanche l'utilità di trovare una differenza però se vogliamo analizzare cosa è sport o cosa è no secondo me due elementi principali anche se naturalmente non sono esaustivi, sono per esempio la tecnica, che deve essere presente sicuramente in uno sport, e quello che è lo spirito di sacrificio, comunque la la, la fatica, se vogliamo dire. Però naturalmente non è che dove c'è tecnica e dove c'è fatica c'è uno sport, perché per esempio, non so, ehm, le olimpiadi di matematica o comunque un test di matematica, c'è sia tecnica, c'è sia fatica dal punto di vista mentale, però non so se è opportuno dire che le olimpiadi di matematica che facevamo alle superiori sono considerate uno sport quindi la vera domanda è eh, naturalmente questi due non sono, non sono gli unici due elementi però quali sono gli altri elementi secondo te Phil oltre a questi due eh, per capire cosa è sport e cosa è no?
0: ah mi hai rigirato la domanda eh? <ride> bene allora non mi, non mi faccio trovare impreparato perché ti dirò che secondo me quello che hai detto te è assolutamente sensato, cioè sì, sono dei, dei temi e dei parametri assolutamente sensati, ma si può parlare anche di un aspetto anche di forza fisica a volte. C'è chi ritiene che alcuni sport, siccome non comportano una, una buona dose di utilizzo della forza fisica, non siano tali essere una scelta condivisibile quanto non condivisibile eh, certo in realtà ci sono tutta una serie di sport che eh, con la forza fisica hanno poco a che fare mi eh, eh, per esempio in mente quello che può essere lancio il, la carabina, l'aria compressa eh, in quei casi non c'è un un vero un grande, una grande dimostrazione di forza fisica però ci sono tutta una serie di competenze legate alla tecnica ai riflessi, a riuscire a star fermi con una mira ci sono tante componenti quindi le componenti che caratterizzano lo sport sono veramente tantissime ed è difficile tracciare una linea tra cose sport e cose no ci sono molte cose che sono proprio sul limite di questa linea mi viene in mente ad esempio la WWE si tratta della La federazione che conosciamo ben tutti eh, di wrestling più famosa al mondo, ma che per definizione di se stessa, proprio nel suo acronimo, dichiara di, eh, di di non trattare dello sport in modo molto specifico, ma più di intrattenimento è che gli atleti compiono dei veri e propri gesti atletici perché sono di tutto rispetto assolutamente ammirevoli però fanno degli incontri dove eh, quasi tutto è prestabilito soprattutto il vincitore quindi diciamo che quell'aspetto di cui parlavamo all'inizio di sport come palestra di vita dove esiste il sacrificio l'autostima il raggiungimento di un obiettivo viene un po' meno però persistono quegli elementi di forza fisica, di tecnica eh, anche di una parte di tattica di gesto atletico di coordinazione che sono tutti gesti assolutamente tipici di tantissimi sport e che eh, potrebbero far entrare appunto la WWE in questa categoria ma la WWE è soltanto un esempio ce ne sono moltissimi altri quindi diciamo che questo confine è veramente difficile da tracciare eh, sempre mantenendo quello che eh, ci vuole sempre cioè il rispetto per qualsiasi manifestazione sia che la si voglia definire come sportiva sia che la si voglia definire come di intrattenimento di altro genere questo non può mai mancare ma secondo voi invece che ci state ascoltando da casa dov'è che sta il limite tra sport e non sport fatelo sapere nei commenti nel nostro post di instagram noi per ora con la nostra discussione abbiamo finito quindi eh, da me Gianandrea vi mando un grandissimo saluto e ci vediamo settimana prossima alla, alla prossima puntata